2: Yo he querido traducirlos Comprender lo que dicen las bandadas de sílabas errantes No he sabido leer esa escritura En vano lleno páginas y páginas sin que pueda fijar una palabra Nadie me habló de ese alfabeto De sus frases que labro o que me inventan Con las que vislumbro su imagen fija en las ramas de mi pensamiento me entregué a este misterio, a esta labor sin recompensa pero a veces me encuentro transcribiendo el súbito aleteo de lo invisible.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, estamos de nuevo un jueves, un jueves por la tarde, en el que Radio Unama abre una cortina en sus ondas gercianas para escuchar poesía, para estar cerca de, de los creadores, de los poetas, y yo los saludo a todos, soy María Ángeles Comisaña, con mucho cariño y con mucha emoción, siempre, siempre, de verdad me emociona tener... Eh, con nosotros, jóvenes escritores, muy buenos escritores. Acabamos de escuchar a nuestro invitado de hoy, Audomaro Hidalgo. Qué gusto, qué gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, María Ángeles e Ivón, muchas gracias por haberme invitado y de verdad me da mucho gusto poder compartir con ustedes este, estos minutos.
1: Gracias a ti y además, eh, queridos amigos, tienen que saber que estamos haciendo un programa de aquí a Francia. ¿En qué lugar de Francia estás, Audomar?
2: Yo vivo en Normandía desde hace ya seis años, así Ajá. que en una región al norte de Francia con muchas vacas, muchas Uy. manzanas, mujeres <risa> grandes, rubias que descienden de los ingleses y de los vikingos. Y aquí vivo, y hace mucho frío y llueve la mayor parte del año. Y aquí vivo desde hace seis años.
1: Imagínate, y estamos en Normandía, o sea. Sí, ¿qué cosa, estamos ¿no? en Normandía. Qué maravilla, qué maravilla la tecnología, qué maravilla que, que estés con nosotros en Radio UNAM, aquí en la Ciudad de México, y atravesando el charco, va mi voz y va la tuya, viene la tuya, así en este, en esta distancia, y vamos a caminar. Y a internarnos en una poesía muy tuya, muy propia. ¡Qué bárbaro! Tienes que comentarnos cómo le haces para llegar a esos poemas antes de que lo hagas y de que yo lea. Desde luego voy a leer tu semblanza pequeñita que nos mandaste, pero has andado en muchos lugares. Y bueno, voy a saludar primero rápidamente a quienes ya sé que están del otro lado, porque desde hace muchos años siguen el programa, siguen al compás de la letra. Entonces, Ramiro Ruiz Durá, que acabamos de escuchar además su hace unos unos jueves su programa, presentando eh, un nuevo poemario que él tituló Por Respeto. Le mandamos abrazos y besos a Ramiro Ruiz Durá a Esther Valdés que está en Monterrey también y que es escritora y tallerista y amante de la poesía y de las letras, y a Pablo López que vive en Tlalpan, y a Susena y Luis y toda su familia que quieren a la poesía y, y la consideran necesaria como nosotros. Entonces a todos los saludo, a los que ya, ya sabemos que están y a los que apenas eh, prenden el radio y sintonizan con Radio Unama a las seis de la tarde para escuchar este programa. Y ahora sí les cuento, queridos amigos, allá en Normandía tenemos a Audomaro Hidalgo, este poeta que nos va a contar y nos va a abrir el horizonte de una poesía muy fuerte, muy definitiva y muy valiente. Yo creo que ese es uno de, de los adjetivos que pueden realmente ilustrar la poesía de Audomaro Hidalgo. Audomaro nació en Villahermosa, Tabasco. Además de que vive en Normandía, nació en Tabasco. Es que ya, ya, francamente, hay tantos poetas en Tabasco que a ciudad facilidad. Era... <risa> tenía que ser de Tabasco, Audomaro, tenía que ser de Villahermosa Tabasco. Él es poeta, ensayista, es traductor, ha publicado Sajadura. Eh, vean qué título. Este es el título de uno de sus poemarios, que además eh, es el que me llegó, es el que pude leer y me, me conmueve y me emociona. Eh, yo espero que ustedes coincidan conmigo, pero híjole, es una zajadura, es decir, una, una, una rajadura, una herida, una herida este poemario. También eh, fue traducido este poemario, y publicado en Francia bajo el título, dinos el título, Incisión ah, o ¿Cómo, cómo
2: se, sí, sí, se sí, pronuncia. Sí. sí, 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 eh, es eso, ¿no? Incisión, es así. Eh, sí, sí, es eso.
1: Otro poemario, ¿verdad, Udo Es Madre Saturno.
2: Ese es, un, ese es un ensayo, es, en realidad es un libro en prosa, es mi primer libro en prosa y es un ensayo de imaginación creativa como yo lo llamo, que Ajá. lo escribí aquí en Francia y lo escribí a partir de una fotografía que encontré hace años antes de venir a Francia, que encontré en, un, en el suplemento cultural del periódico Milenio, en el suplemento Laberinto y cuando, yo en, y cuando yo encontré esa fotografía tuve una intuición muy fuerte y fue una, fue una idea que me trabajó durante mu muchos años, en la cual estuve pensando mucho tiempo, y fue aquí en Francia donde pude escribir eh, un libro eh, sobre esa fotografía que encontré en una en, un, en el suplemento cultural de, de Milenio, en Laberinto. Okay. Es un libro en prosa.
1: Ah, padrísimo. Otro libro, Pequeña Historia de la Destrucción.
2: Eso este es, es publicó, poesía.
1: Cuéntanos, esto es poesía y se publicó en, en Valparaíso, Poesía se publicó en México, sí, sí, se publicó en México. En el 2017, ¿no? Así es. Buenísimo, o sea, se hace, es reciente, digamos, ¿no? Sí. Luego, otro título, El fuego de las noches, publicado en, do, en 2012. Sí. Eh, Audomaro Hidalgo ha traducido Pequeño elogio de la poesía de Jean-Pierre Simeón, Medea de Pascal, y Apocalipsis, para nuestro tiempo, de Ives, ¿cómo se pronuncia? Oye.
2: Yves Voilet.
1: Yves Voilet. -vo Estos todos son poemarios, au Audomaro.
2: Eh, aprovecho para hacer la publicidad del primer libro que mencionaste De pequeño elogio de la poesía Que es un libro en prosa, es un ensayo Es una defensa sobre la poesía necesaria Y que debe de salir en México la primera semana de diciembre Y les aconsejo mucho, mucho, mucho que lo lean Porque es una defensa, una vez más De la poesía eh, en nuestro tiempo, ¿no?
1: Ah, es fantástico y por eso se llama pequeño elogio de la poesía ah, así eh, es así este así. autor es poeta este autor del que sí tú sí.
2: La... sí 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 un... sí es poeta es poeta escribe, escribe teatro es,
1: es, un, es vive todavía
2: sí 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 está es viejo está viejo está muy viejo. está muy vivo sí tiene debe tener 60 años sí Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues, tantas cosas. Luego dices aquí que preparaste la antología El gallo y la serpiente. Esta sí. antología me lleva a Antonio del Toro. No sé si es la misma.
2: No, eh, la, la antología de Antonio del Toro, que fue mi tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas, se llama El gallo y la, y la perla ah, y es una, sí, antolo y es es una verdad, antología sobre poesía mexicana.
1: Claro, claro, es que a mí, justo, tienes toda la razón, porque yo, yo bueno, Antonio del Toro es, como, es un hermano mío, es uno de mis hermanos más cercanos, y, sí. y bueno, tengo su libro, El gallo y la perla, tienes razón, ahorita sí. me lo evocaste, y además, precisamente yo te iba a preguntar, como ha sido becario, quién fue tu tutor, y resulta que Tony del Toro fue tu sí, tutor. Sí, 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 ¿no?
2: fue, fue Tony fue Tony del Toro en la ¿A Fundación ¿A para las Letras Americanas.
1: Tú sabes que lo queremos, le mandamos besos. Por supuesto. Y eh, ha estado un poco mal, pero ahora está muy bien y está recuperando. Hace muchísimo,
2: hace muchísimo tiempo que no sé nada de él y siempre me digo que le voy a escribir un email y no lo hago, así que le mando Escribe. un gran abrazo.
1: Estuvo malito, pero ahora está mejor mm, mm, mm. Y, y está recuperando su memoria y recuperando su memoria poética, que es todo un okay. poema. Dar cuando él se sorprende de sí mismo, de todo lo que él ha hecho. Esa es una sí. parte. Que, que nos sangra, nos duele y nos y nos conmueve profundamente. Así que le mandamos un abrazo enorme y ojalá y le escribas a a claro tu que Tutor sí. Antonio del Toro. Que qué privilegio tenerlo como tutor. Seguimos hablando de la trayectoria de Audomaro Hidalgo. Aquí dice poesía francesa actual 1967-90. Es una antología.
2: Sí. Es una antología en la cual yo me al confieso que a las personas que nos escuchan les confieso que al principio yo no quería hacer, no quería comprometerme con ese proyecto, al final acepté, eh, habíamos pensado hacer una antología de 22 poetas franceses contemporáneos, y después, cuando yo ya había traducido 22 poetas franceses contemporáneos que están vivos, me dije, bueno, ¿por qué no llegar a 26? cuando ya tenía 26, bueno, ¿por qué no llegar a 29? Bueno, ¿por qué no llegar a 30? Y finalmente traduje 34 poetas franceses, traduje cuatro o cinco poemas por poeta, Salvo de un poeta en verdad muy bueno que nació en los años 70 aquí en Francia y de ese poeta uh -huh. sí traduje 11 o 12 poemas. Es el único poeta del que traduje más poemas que desgraciadamente decidió salir del lenguaje por mano propia en enero de 2021, y, pero es de verdad un, un gran poeta, yo lo descubrí por mi cuenta y, y desde el primer momento que leí un poema suyo me dije que sentí que había ahí algo que importante, no y no me equivoqué porque descubrí que es un muy buen poeta, incluso si ya no está con nosotros, ¿no?
1: Ya, fíjate qué maravilla, qué difícil ser traductor, qué importante es ser Es muy traductor.
2: difícil, es Porque muy no difícil. Es
1: ser, no es ser traductor, es ser recreador, ¿no? Decía sí, sí, sí. Fabio Moravito que hay que ser traidores a la fuerza uh -huh. para poder escribir, no podemos traducir literalmente nada que tenga que ver con la poesía porque entonces pues muy mal favor le hacemos no Ten uh -huh. en realidad hay que hay que traicionarla hay que recrearla y hay que tener esta sensibilidad para entender en tu idioma justamente lo que el poeta quiere decir lo que el poeta que vas a traducir no para por ti supuesto. Eh, eh, supongo que es todo un aprendizaje cuéntanos algo de este proceso sí,
2: sí. mira para, yo por
1: poeta porque eres poeta
2: Sí, mira, yo ya había hecho traducciones para mí, eh, poemas así aislados que iba yo encontrando que me gustaban y, y decía, bueno, yo lo traduzco para mí, ¿no? Y ya cuando me comprometí a hacer esta antología, eh, pasé, pasé, María Ángeles, todo el año 2021, todo el año 2021 todas las mañanas haciendo esta tradu estas traducciones y fue muy duro, pero también fue una linda experiencia porque me permitió tener una aproximación diferente a la lengua francesa, y al mismo tiempo, una, um, un nuevo conocimiento de mi propia lengua, ¿no? Sí. Esta antología está acompañada por un, más que un prefacio, por un texto introductorio, y en ese texto introductorio yo menciono que para traducir poesía lo, lo, lo ideal es que sea un poeta quien traduzca a los poetas, ¿no? Pero además de eso para traducir poesía se necesita, entre muchas otras cosas, haber leído mucha poesía, ¿no? Porque es, es lo que tú decías, que muchas veces hay que, no nos queda más remedio que traicionar, en el buen sentido de la palabra, traicionar el, el uh -huh. texto que, tradu que que estamos traduciendo para encontrar un equivalente en la lengua de llegada, ¿no? Uh
1: -huh. Uno de tus, de tus pequeños poemas eh, en, en este maravilloso libro eh, rajadura, ¿no? Sajadura. Eh, dice así, me, me, ahorita que, que estás hablando de la traducción y de la creación literaria que hay que hacer de la, de, de la recreación de un poema que traduces, tú dices aquí luchar por encontrar la rima el cruce entre el hombre y la vida el encuentro decisivo entre el hombre y la mujer rimar y ritmar conté de ritmo rimar y ritmar Hablar y crear un lenguaje de vínculos inéditos. Uy, esto me parece maravilloso porque esto que escribiste tú, Audomaro Hidalgo, eh, supongo que, que lo ejerces cuando también eh, traduces un poema. Rimar y ritmar, eso me parece maravilloso,
3: Audomar. Sí.
2: Sí, esa, esas esas dos líneas que vienes que acabas de leer eh, pertenecen efectivamente a este libro que se llama Sajadura, que salió en México este año, y pertenece a una sección que son como aforismos poéticos, eh, porque este libro es un libro de poemas en prosa, porque yo había escrito algunos poemas en prosa en México, muy pocos, pero desde que estoy aquí en Francia en algún momento me puse a releer esos poemas en prosa, entonces me di cuenta que era un camino que no había yo terminado de explorar y que había, que podía haber algo, ¿no? Entonces me puse a estudiar la tradición del poema en prosa en francés, leí muchísimo, muchísimo, muchísimo poema en prosa en francés. Entonces esta parte de este libro que tú acabas de leer son aforismos, ¿no? Son fragmentos poéticos sí,
0: son que razón, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí que marcan una división en al interior de, del libro, ¿no?
0: Así
1: es, así es. Seguimos leyendo algo más de tu trayectoria, Audomaro. Eh, dices aquí poemas de Audomaro aparecen en la en muestra de literatura joven de México. Antología de jóvenes creadores del FONCA, 20 años de poesía joven en México y en la antología de poesía contemporánea México-Colombia. Audomar Hidalgo fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y su tutor Antonio del Toro, imagínense qué maravilla, eh, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco también, del Programa de Apoyo a la Creación y al Desarrollo Artístico y del Programa de Unión de Universidades de América Latina. Audomaro organizó y coordinó durante cinco años el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, celebrado en Villahermosa. Obtuvo el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra en 2013 y el Premio Nacional de Poesía Juana de Asbaje en el año 2010. Estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina, y una maestría en letras en la Universidad de, Lea, de Abre. Es colaborador de las revistas Casa del Tiempo, de la UAM, y de Nueva York Poetry Review, y vive en Normandía, en Francia, desde hace seis años. Esta es la pequeña semblanza. Híjole, cuántas cosas y qué gustazo tenerte en este programa, Audomaro. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias, María Ángeles, de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes.
1: ¿Por qué no nos lees algo? Vamos a, 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 a tirar de la madeja de, de tu poesía. Vamos a escuchar un poema más de los que traes ahí preparados para este compás. Y, y después pasamos a la palabra vínculo, que es la palabra que seleccionaste como ruta de la palabra de nuestro programa.
2: Eh, bueno, voy a, leer, voy a leer este poema que pertenece a mi libro Pequeña Historia de la Destrucción ¿sí? eh, Y este poema se llama La Piedra Permanece La piedra no habla ni sabe de la vuelta de los mundos Permanece, simplemente está No desea llegar a ninguna parte Es lo que nos dice su sola sencillez la primera forma del tiempo que tuvieron los hombres en sus manos. Dentro suyo late un mar incierto, todo el fuego del día, la escritura del canto que deja el pájaro al marcharse. No la inquieta la luz falsa de las construcciones fingidas, ni la ensombrecen en las caravanas de las nubes efímeras. Hace de su aislamiento una virtud, de su concentrado silencio, una defensa contra los derrumbes y el griterío de los córvidos. Durante la noche queda despierta, dura flor. La piedra respira, escucha su propio centro inamovible, pule lo que dice su más oscura esquina, ser una vibración quieta.
1: Qué poema y es como un, una serie de poesía que, que tú le das voz a, a la blancura por ejemplo no a la, al brillo a la calle a la piedra al río de la luz no es es toda un, te, le vas dando voces a estos seres inanimados que, con los que te encuentras no me parece muy, muy interesante y me, y me y, y, y redonditos no son como este de es otro río la luz es, es bellísimo, es otro río la luz, otra fuerza concentrada, otra manera que avanza por los claros territorios de la mañana, por las vísperas del mediodía efusivo, y otro y más caudaloso río la luz que despliega su ser como una corriente silenciosa que arrastra todo a su paso sin remordimiento, no así empieza, es otro río la luz Vamos a la ruta de la palabra. Tú nos seleccionaste una palabra linda, una palabra, una palabra que, nos, que nos enlaza, la palabra vínculo. Me parece una palabra, me encantan todas las palabras, por supuesto, pero es muy especial que nuestra ruta tenga que ver con los vínculos, con, con todo lo que tú retomas tanto de la naturaleza como de tu camino, por donde vas paseando, ¿no? lo que miras, nos lo dejas ver, nos llevas a este camino y lo logras, logras que nos pongamos a, a pensar en el alma de una piedra o en la luz o en lo que tienes tú a tu alrededor y con mucho dolor de repente, de, de pronto hay cosas que duelen cuando leemos tu poesía y bueno, Vamos a la palabra vínculo. La palabra vínculo, eh, siempre nos remitimos al diccionario del español de México del Colegio de México, por muchas cosas, porque no sé, bueno, todos los diccionarios son una maravilla, pero este sabemos que hay poetas queridos, cercanos, que trabajan en el diccionario, como Francisco Segovia, Pancho y otros, muchos amigos. Y entonces también... Fue
2: mi tutor en el Fonca, Pancho Segovia.
1: Ah, bueno, pues fíjate tú. Es uno de los que hacen este maravilloso diccionario. Vamos a ver qué es lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra que tú elegiste para nuestro compás de esta tarde. La ruta de la palabra. Vínculo, sustantivo masculino. Aquello generalmente no material que une o sirve para unir. Estrechar sus vínculos, vínculos culturales, vínculos de comunicación, vínculos afectivos, vínculo matrimonial, vínculo de parentesco. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra de la letra se queda un poco corto el diccionario nos lleva estrictamente a la estructura del vínculo pero ahora tú háblanos del vínculo que traes al programa Audoma. sí
2: yo elegí, bueno de entrada es una, es una digamos una elección muy difícil de hacer porque un poeta entre otras cosas debe tener muchas, tiene mucha sensibilidad hacia el lenguaje y hacia las palabras, ¿no? Entonces, me, yo me decidí por esta palabra porque es una palabra que aparece naturalmente desde mis primeros poemas. Por alguna razón, eh, aparece desde mis, de mi primer libro. En mis primeros poemas, entonces ya, digamos, teniendo un, algunos años de distancia con relación a, lo, a las primeras cosas que yo escribía, ya soy más consciente de qué significado tiene para mí esa palabra y, y que tiene que ver con una manera de tratar de, de transformar precisamente esos lazos, esas relaciones que mantenemos eh, tanto con el mundo que nos rodea como con el otro, no, con las otras personas que están a nuestro alrededor, no. Yo creo que estoy profundamente convencido que necesitamos una renovación, una reinvención de los vínculos, no, con el otro y con el y con el mundo, no. Claro. Por eso, claro. por eso lo elegí.
1: Es como una, eh, el hilo conductor de nuestra vida, ¿no? El vínculo con, con lo que vivimos, con lo que tenemos cerca, con lo que, con lo que es lo que somos. Somos el vínculo de un montón sí. de personas, un montón de cosas de, de, de en el tiempo. ¿Cuándo empiezas a escribir? Cuéntanos un poquito de este caminito. Cada poeta nos cuenta algo algo relativo. a ¿Cuándo fue como tabasqueño que te sentaste en tu pupitre y sacaste una palabra y la volviste poema.
2: Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque estando aquí, aquí en Francia y hace unos meses, hace, en realidad hace muy poco, hace algo, hace muy pocos meses, me di cuenta que hace ya, el próximo año va a ser 22 años que comencé a escribir poesía, es decir, yo en realidad yo comencé a escribir, digamos, comencé a escribir unas poesías, en el sentido decimonónico de la palabra, a los 16 años, Ajá. pero pero a los 18 años yo comencé a ir a un taller de poesía con Elba Macías en Villahermosa, porque Elba Macías venía dos veces cada mes Ajá. y con ella fue, fue el primer taller al que asistí y fue el primer taller en el que yo me atreví a compartir lo que yo escribía, ¿no? Y en ese momento yo tenía 18 años, por eso digo que, el próximo año yo voy a tener, voy a cumplir 40 años, entonces ya hace 22 años que, que escribo poesía, ¿no?
1: Eh,
2: entonces fue muy muy, muy pronto y estoy, estoy bastante orgulloso, ¿no? Porque es decir, no es un camino fácil el de la poesía y desde hace muchos años de, decidí orientar mi vida en función de la poesía, uh
3: -huh.
2: en función de este compromiso que yo siento hacia la hacia mi, mi oficio hacia hacia la poesía no entonces eh, hace ya, ya hace ya varios años no
1: y cómo fue qué, qué es lo que sí. de, detona un poema o sea, sí. tú, justo alguien te dijo pues hay un taller de Elba de Elba Macías que viene sí. te presentaste en el taller ya con algo escrito sí. o simplemente esperaste ahí tu, a que tus poros fueran fueran absorbiendo
2: todo no no, no no hay una historia hay una historia, eh, cuando yo, yo leí en un periódico, en el periódico de mayor circulación en Tabasco, en Villahermosa, que en un artículo, en una nota muy chiquitita, que una poeta iba a comenzar a dar un taller de poesía, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero hay una historia, y la historia es que la mamá de mi padre, la mi abuela paterna, que era de origen yucateco, de ella nació en Progreso, Yucatán, y vivió, ella murió el año pasado, murió a los 100 años, o sea, cumplió un siglo, ¿no? Entonces okay. ella, ella ella escribía poemas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estaba chico, ella siempre me hablaba, no sé por qué me hablaba a mí. Siempre me hablaba y me decía, Maro, ven, te voy a leer unos, unas poesías, decía ella, ¿no? Entonces me, me sentaba a su lado y me leía y me decía, ¿qué te parece? Y yo no entendía, ¿no? O sea, yo era un niño que quería ir, un, un niño, un un adolescente que quería ir a jugar a la calle fútbol, ¿no? Entonces mi abuela paterna me leía sus poesías y yo creo que tiene que ver, viene de ahí un poco, ¿no? En este hecho de que mi abuela me compartiera lo que ella escribía, ¿no? Pero por supuesto también tuve la suerte de, de crecer en una casa en la que había en la que había libros, ¿no? No muchos, pero, pero sí había libros bastante decentes, ¿no?
1: Padrísimo, me encanta la madeja de tu abuela, me parece fantástico imaginarte allá en Villahermosa, en Tabasco, eh, escuchando unos poemas de tu abuela. Seguramente eh, la poesía tiene mucho que ver con el oído, con la musicalidad, sí. ¿no? Y entonces, aunque no le entendieras exactamente por tu edad o porque nunca habías estado cerca, eh, el, sen el sentido del oído te lo fue... Te lo fue mostrando, ¿no? Y te fuiste formando en esa poesía de tu abuela. Eso me sí, parece sí, sí. lindísimo, padrísimo. El vínculo, volvemos a vínculo, ¿no? El vínculo con tu abuela es importantísimo. Vamos a respirar hondo, vamos a una pausa musical, estamos platicando muy sabrosamente con un poeta tabasqueño querido que nos tiene que contar por qué se fue hasta allá, Dios mío, tan lejos y con tanto frío y con tanta lluvia, siendo de Tabasco. Ese sí fue un salto mortal, total y absolutamente, además que lleve seis años del otro lado del charco. Pero vamos a escuchar como muchas veces a nuestro querido Pedro Guerra. No sé si tú conozcas a, a esta cantautor que además es poeta también y muy amigo de Ángel González, el, el poeta español que debes uh -huh. de conocer y que ganó sí. el premio Príncipe de Asturias y, y que sí, se sí. iban juntos de bares y a tomar copas y a platicar y eran unos bohemiazos. Eh, Pedro, jovencito y, y, y Ángel González de 80 años, ¿no? Pero igual. Él eh, hizo esta canción que siempre nos, nos encanta su voz y su estilo Se llama Tú y yo Y por eso la ponemos Porque es como también un vínculo Vamos a escuchar a Pedro Guerra nuevamente aquí en el Compás de la Letra
0: Y si todo fuera azar El letargo de una estrella las luces que se apagan, unos labios que se encuentran. Y si todo fuera azar, una cola de sirena, el sonido de una espada, un atajo en la vereda. Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y yo tú y yo media luna sobre el río un bebé que se ha dormido Tú y yo Tú y yo
4: Y si todo fuera Los que se miran los escombros de la guerra Y si todo fuera azar, La ansiedad de los que esperan Un velero a la deriva Unas piernas que se enredan Tú y yo Una pausa en el camino Lo que guardo en los bolsillos Tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido, tú y yo, tú y yo.
0: Frente al mar, las preguntas sin respuesta. Sombra de una sombra sin edad, un otoño en la ciudad.
4: Tú y yo, una pausa en el camino. Lo que guardo en los bolsillos, tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido, tú y yo,
0: tú y yo, lo soñado y lo vivido, el recuerdo de dormir.
3: de la letra.
1: Bueno, amigos queridísimos, Audomaro, acabamos de escuchar a Pedro Guerra con esta canción tan linda y este estilo que, que siempre nos deja este, la poesía ahí en la piel y que se llama Tú y yo. Eh, ¿Qué te parece esta canción, Audomaro? Cuéntanos algo de, de, de tu música, de la música de tu poesía.
2: Bueno, yo creo que la, la, la poesía es fundamentalmente el ritmo, ¿no? O sea, yo creo que la escritura de un poema responde a muchos estímulos y uno de ellos es precisamente un estímulo auditivo, ¿no? Podemos escuchar una conversación, podemos escuchar una canción, podemos escuchar ruidos en la calle, sonidos de la calle, y eso podría despertar en nosotros la necesidad de escribir un, un poema, ¿no? El ritmo es es la base, de la el ritmo es la poesía, ¿no? Así
1: es, el ritmo es la poesía. Ya lo dices tú en tu aforismo que leímos al principio, ¿no? Eh, la, 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 la rima y el ritmo, ¿no? Lo que ya, ya, ya no lo encuentro por aquí, lo tenía, ya se me perdió, pero sí, efectivamente lo defines perfectamente. Eh, es muy importante el compás, es muy importante el ritmo, es muy importante y va, eh, nos va llevando, ¿no? Cuando no hay este sí, sí. ritmo en la poesía, cuando no hay, eh, este, cuando no se encuentra esta musicalidad, pues entonces no se llega a la orilla, a la orilla de, del poema. ¿Qué nos vas a leer, Audomar?
2: Bueno, eh, les quisiera yo leer un poema que es el poema que cierra el libro Sajadura, que son, repito, son poemas en prosa este libro, de alguna manera, trata de continuar la tradición del poema en prosa mexicano, ¿no? Este libro es resultado de un diálogo con la tradición del poema en prosa francés, pero se inscribe naturalmente en la tradición del poema en prosa mexicano. Y lo que voy a leer es un poema, el último poema, y que se llama Distancia, ¿no? Uh
3: -huh.
2: No, no es hora de volver, no es momento de retroceder y tomar impulso. ¿Dónde habría de caer? No he ganado nada. Tampoco he perdido algo. Todo me ha dejado y yo he soltado todo. Los títulos, los grados, el diploma, los diplomados, el certificado, el pasaporte, el comprobante, el tique, el cheque, el choque, el seguro médico, los impuestos, las medidas y las consignas, el acta de nacimiento, el acta de renacimiento, el carnet de las vacunas, los citatorios, las firmas, las fórmulas, los formularios, las declaraciones, las audiencias, el número de turno, no dicen lo que soy, orino en medio de las salas de espera, Delante de los que esperan, los que hacen filas, los aspirantes, los suspirantes, los suplicantes, los suplentes, los claudicantes, cómodos en su zona de rencor disimulado. No hay marcha atrás ni hacia adelante. No hay vuelvo mañana o ya regresé. En el camino de tan cerca a tan lejos, un peine de clavos raspó mi ser hasta arrancarme las escamas. No hay retorno ni carril de alta velocidad. Quité el pie del acelerador pero no avanzo en punto neutro, por inercia, terminaron los tiempos de decir ayer no tuve tiempo o lo hago mañana, se acabó el tiempo de las apuestas ciegas, de jugar a las carreras, me despido del que fui, aún no soy el que seré, nunca soy sino conjunción de forma y disolución de la forma, tras la edificación del muro viene la muchedumbre de los picos, hechos y desechos son la memoria dormida de la piedra, «Pierdo y creo el tiempo, el mío, el saco de tiempo de mi talla, me demoro, me siento a tomar un poco de sol blanco en invierno, tengo hambre de vida y mucha muerte por delante, estoy plantado en este instante, en este cuarto, a la deriva de mi cuerpo, a orillas de mi pensamiento, echados junto a mí, estoy de pie» limando una sílaba que pueble de palabras como labios incandescentes, la noche muda, el minuto mudo, la lengua atravesada por un cuchillo, el lenguaje de cubrebocas que murmuran, cuchichean, susurran, intrigan, el lenguaje en voz baja, enmascarado, embosado, encapuchado, irreconocible, intraducible, apenas audible, no me acerco pero tampoco me alejo, no hay punto de partida ni de llegada, ser la vista y los oídos y los sueños del arquero, ser la flecha y el arco, la vibración de la cuerda y su resonancia interior, el blanco siempre nómada, ser una existencia, tener un rostro.
1: ¡Uy, qué poema! ¡Qué poema acabas de leernos, Audomaro Hidalgo! ¡Qué poema! Coincido, coincido desde el principio hasta el final es como una denuncia de, de esto que impone la vida que vivimos y, sí, sí. y vas haciendo una enumeración, ¿no? una enumeración de, de todo eso que, que son las trabas que hay que los picaportes que hay que buscar la llave para ver si entramos y a ver si le damos la vuelta y si y si nos dejan entrar una vez que abrimos y no nos dejan y entonces es como la lucha del proletariado interno, de, del proletariado de nuestra propia alma, de nuestra propia vida, está genial es genial este poema Audomaro Hidalgo es nuestro poeta invitado la tarde de hoy y realmente nos, nos está dando una lección de puntos porque se atreve, porque tiene esta fuerza su poesía, ahí nos miramos justamente hace poco vino un poeta al compás de la letra que nos decía yo soy muy feliz, muy <risa> feliz. <risa> Entonces, de pronto, a mí se me ocurrió decir, ¿y qué vamos a hacer los que somos tristes como yo, que soy muy triste? <risa> Entonces, un poco, eh, esto que tú estás leyendo ahora tan, tan precito, ¿no? Es una piedra que le das justamente a la existencia y otra piedra y otra piedra y y digo, no tiene remedio, es así, hay que pasar por esos picaportes para seguir viviendo, pero hay que denunciarlo, ¿no? Y ahí está la fuerza, de, la fuerza de la poesía, ¡qué bárbaro! Audomaro, te felicito, este poema es, es espléndido, es maravilloso.
0: <risa> es Gracias.
1: maravilloso. ¿Qué hay detrás de, de la poesía? Siempre preguntamos, cada poesía, cada poema, ¿tiene una historia atrás Sí. Tú empezaste con tu abuela, esa ya es una gran historia, y eres tabasqueño, eso ya te lleva al otro lado de la orilla, es decir, ya nos ganaste a todos los poetas porque desde, desde que naciste, quién sabe qué pasa en Tabasco, pero no sé si es el acento, la, si es el, el, el color del aire el viento, el ritmo, la manera como, como caminan los tabasqueños, como el acento que tienen, los lleva directo, directo, directito a ser espléndidos poetas, ¿no? Y bueno, nuestro gran maestro pellicer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, sí. tienes un poema aquí, este, Audomaro, que me encanta, de tu libro Sajadura, que se llama justamente Sajadura, no sé si lo tengas ah, ahí sí. a sí, la sí mano. Lo tengo. A sí, ver, sí, ahora que acabas de leer esta especie de, de manifestación uh -huh. importante y necesaria, lo tienes ahí léenos sajadura. Sí, Escuchen, sí. queridos amigos, este poema porque a mí, híjole, me rompió el corazón.
2: Bueno, es el poema que da título al libro y se llama eh, el poema se llama como el libro, ¿no? Sajadura.
1: Y para los que La... no sepan, sajadura es una rajadura. No, sí, Es una herida
2: sí. Es una herida sí, sí, que sí. se abre eh, sí, La sí, sí, carne sí. abierta Esa es una zajadura sajadura. Sí, sí. La cesárea Es una abertura improvisada Hacia el paisaje delirante del cuerpo Una grieta A destiempo en la que se complace El filo del bisturí Una puerta alterna Para el nacimiento al revés de la luz para esa cosa oscura que emerge cuando no encuentra su natural salida, yo soy esa cosa oscura, la cesárea es una doble separación, la piel sajada y la expulsión de algo intolerable y grotesco, escupitajo de sangre en la frente del mundo, la cesárea es una afrenta en la carne, el comienzo de la vergüenza en la intimidad, la memoria del dolor como un tatuaje indeseado. Yo soy ese tatuaje.
1: Es que qué fuerza tienes, Audomar. Qué valiente, qué, qué fuerza imprimes en tus, en tus poemas. Es que te, se nos queda tatuado justo este, este poema. ¿no? No, no Te vas directo al corazón de lo que sientes y de lo que digo nunca hemos eh, eh, nunca hubiéramos pensado en, en esta trayectoria de lo que significa eh, una cesárea porque además no nada más es la cesárea así sino eh, es la del mundo es justamente sí. lo mismo no es que el mundo sí, sí, se sí. abre se abre en una cesárea justo y salen y sale tierra y sale y salen hierbas y raíces por ahí tienes también un poema sobre eso, ¿no? Sobre las manos metidas en la tierra, en tus raíces.
2: Sí, sí, sobre,
1: sí. sobre cómo vas, va, vas sintiendo esta esta tierra.
2: Bueno, precisamente este título hace hace eco a una situación individual, pero también a una situación colectiva que, que, que vivimos todos, ¿no? En el año 2020, por eso el título claro. del libro, ¿no? Sacadura. Claro,
1: claro. ¿Tiene que ver con, 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 el, con la pandemia?
2: Sí, porque porque este libro lo escribí prácticamente, yo lo había comenzado a escribir a finales del 2019, pero fue en 2020 cuando cuando sucedió todo lo del confinamiento y tal, donde pude prácticamente terminarlo, avanzarlo, y recuerdo con mucho, no sé, esa, esa, ese periodo que fue, fue difícil para todo el mundo, en lo personal pude 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 escribir escribir y terminar este libro, ¿no? Por eso por eso se llama de, por eso lo titulé así Sagadur.
1: Aldo Mariles es como muy viajero, ¿no? Te fuiste a Argentina, por sí. ahí tienes también un poema dedicado a Lo que pasa que, que tengo muy
2: exalt, lo que pasa que tengo muy exaltada mi energía jupiteriana, ¿no? Entonces por eso soy muy viajero.
1: Ándale. ¿Y por qué te fuiste hasta Normandía? Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue, que cómo llegaste a Normandía, que también es muy galaica, ¿no? Me imagino a, sí. a, es un poco gallega Normandía, así me la, me la puedo Sí,
2: imaginar? es particular. Bueno, eh, yo había venido a Francia de vacaciones por primera vez en el 2006, ¿sí?, en el 2006, y desde esa desde esa época yo me dije, bueno, yo quiero continuar mis estudios en Francia, ¿no? Entonces, entre 2006 y, el, y el, cuando vine aquí, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, viví en México, en la Ciudad de México, trabajé, etcétera, ¿no? Eh, entonces, yo estaba, antes de venir para acá, yo estaba en Villahermosa, en Tabasco, yo trabajaba en, el, en la Secretaría de Cultura de Tabasco, era profesor también, y la verdad es que ese, ese era el camino muy fácil, muy, tenía yo prácticamente resuelta mi vida en ese momento, de verdad, sin, sin exagerar, pero yo no estaba satisfecho, ¿no? Yo, yo quería, fue, no lo sé, eh, María Ángeles, fue como, fue como un llamado y, y yo, era una idea que me trabajaba desde hace mucho tiempo, me tengo que ir, me voy, me tengo que ir, me voy, hasta que, lo recuerdo muy claramente que una mañana iba yo, es decir, entre mi depart el departamento que yo rentaba y, y mi oficina, podía yo ir a pie, ¿no? Entonces tenía yo que atravesar por un parque y recuerdo una mañana en la que atravesaba yo ese parque y para ir a la oficina, entonces me detuve, miré, miré lo que estaba a mi alrededor, me senté en una piedra y dije, ¿a dónde estoy dirigiendo mis pasos? yo dije, yo me voy, yo me voy, yo me, tranquilamente, yo me voy, y, y, y tomé la decisión, yo me voy, y fue así como, como, como me vine, pero también pensé, bueno, ¿cómo me voy de México? ¿Cómo hago para irme de México? Un, un estudios, estudios, ¿no? Uh -huh. Y fue así como vine a hacer una maestría, y, y, y bueno, ya luego me, me quedé. Ahora, te voy a decir algo, cuando yo vine, cuando ya sabía que iba yo a venir a Francia, yo sabía que durante la maestría no iba a regresar a México, porque yo dije, bueno, durante el durante el verano voy a aprovechar para viajar en Europa. Ajá. Y yo dije, bueno, después de la maestría probablemente yo regrese a México, pero lo cierto es que después de la maestría encontré un trabajo, luego vino lo de la pandemia y pues ya se pasaron seis años, ¿no? Y, claro. y, y aquí claro. estoy, pero tengo muchas ganas de ir a México, de, de vacaciones, tengo muchísimas ganas de ir a México.
1: ¿Qué haces, Audomaro? ¿Normandía das clases? Ahora estoy también. dando
2: ahora estoy dando clases de español en una escuela técnica, eh, no aquí en la ciudad donde vivo, sino en otra ciudad que es, eh, se llama Caen, Caen, eh, Caen se, se pronuncia en español, entonces okay. estoy dando clases ahí y también me ayudo con, con traducciones, ¿no? Yeah. Eh, okay. Traducciones que, que, que estoy haciendo y enviando a, a, a México, ¿no?
1: Cuéntanos un poquito del proceso de tu creación poética, o sea, mira, en la madrugada, en la noche. No, mira, yo te tenía la costumbre como, como sabines que llevaba un cuadernito. Y iba <ríe> no, 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 no,
2: no, 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 no. Precisamente, le precisamente el otro día hablaba con una amiga francesa y le decía: ustedes los franceses siempre tienen la costumbre de, de, de tener un cuaderno con ustedes, ¿no? De escribir en cuadernos. Y yo no, la verdad es que yo no, yo no nunca he utilizado cuadernos, no llevo diarios. No eh, y aquí ha cambiado mi aquí ha cambiado mi, 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 mi dinámica de trabajo porque en Villahermosa solía yo escribir y leer por las tardes y las noches entonces aquí me he acostumbrado a trabajar por las mañanas por la tarde pero nunca de noche ¿eh? eso ah. en ese sentido ha cambiado y bueno uno se uno se adapta no y, pero sí he encontrado más uh, no sé, siento que estoy en un periodo de mi vida muy, muy creativo y no quisiera, es muy difícil, ¿sabes? Porque en estas, en estos países, en estas sociedades es, es muy complicado. Y aprovecho para decir algo que, porque supongo que nos están escuchando muchos estudiantes, eh, si tienen ganas de venir al extranjero, porque siempre pensamos, bueno, te vas a, a Europa y das clases de español, y no es fácil, ¿eh? No. no quiero ser exagerado, pero no es fácil. Yo les digo, si nos están escuchando estudiantes, que si piensan ir a algún país donde no se hable la lengua española y si no conocen la lengua española, mejor que no vayan. Mejor que no vayan porque es muy, muy difícil. La, la, el dominio de la lengua es la puerta de entrada a estas sociedades porque de otra manera es, créemelo, es muy muy difícil para nosotros los extranjeros es, hay que hacer un doble esfuerzo, ¿eh? hay que hacer un doble esfuerzo porque porque hay programas sociales a los que nosotros no tenemos acceso por por no pertenecer, no tanto por, por no ser franceses, sino por ni siquiera pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Eh, ¿no? No no es fácil, no es fácil.
1: No, no es fácil y bueno, y vivimos en el mundo de, de las emigraciones, ¿no? Y de las sí. La, la, to, todo mundo está emigrando y entonces hasta que no se ha acomodado una, una legislación específica de apoyo, sino todo lo contrario, hay que luchar ¿no? con toda el alma para poder quedarse, pero, pero pues tú lo lograste, es, es increíble, yo te felicito <risa> por toda tu energía y tu fuerza, y tienes una disciplina así muy férrea de escribir todos los días, todas las semanas, ¿cómo le haces?
2: Eso lo tengo desde hace, desde que estaba yo en Tabasco, María Ángeles, desde, lo hago desde, desde hace muchos años, ¿eh? No siempre se puede porque, bueno, hay cosas que hacer, hay que trabajar, hay que ir al súper, hay que, uno pierde, luego uno pierde el tiempo en muchas cosas en las que no debería, ¿no? Pero, pero sí, 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 eh, sí, 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 soy muy disciplinado para, para ocuparme de, en lo que quiero invertir mi tiempo, ¿no?, en la, en la poesía sobre todo.
1: ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En qué estás eh, trabajando? ¿Qué nuevo libro tienes ahí en la... En
2: sí, el sí, 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 sí. Estamos trabajando, mi traductora y yo, en la en la finalización de un nuevo libro de poemas que deberá salir, porque ya firmé el contrato, En deberá salir aquí en Francia en marzo. Para, para lo que se llama aquí en Francia, Le Pranton de Poet, La Primavera de Poetas. Entonces estamos afinando la traducción de este nuevo libro, que son poemas, digamos, de una forma tradicional, poemas líricos, porque, porque este poema este libro de poemas en prosa fue publicado este año aquí, entonces decidí volver al, al poema, entre comillas, tradicional, y debe salir a, durante el mes de marzo aquí en Francia, ¿no? en, en una edición bilingüe.
1: Audomaro Hidalgo, sí. estamos terminando nuestro compás. Se va como agua el programa. Estoy encantadísima de que formes parte de esta, de esta cantidad de poetas que ya, que ya están en, eh, en, en nuestro establo. Es, eh, es una alegría enorme tenerte. Es una alegría enorme conocer tu poesía y, y me da mucha fuerza. Por ahí yo puse, esta soy yo de algunas cosas muy duras y muy difíciles que tú planteas dentro de tu poesía yo te pediría para cerrar el programa que nos leyeras este poema que a mí me encantó todos bueno. me gustaron, es decir, pero me llegó así como muy profundamente, que se llama fotografía, somos ah, ¿sí? cinco así empieza, lo tienes ahí
2: Sí, sí, por supuesto lo tengo aquí, solo déjame buscarlo y mientras lo busco quiero decir, eh, no he dicho, aquí lo tengo, eh, quisiera decir ya para terminar que, bueno, yo viví en la Ciudad de México cuando fui becario de la Fundación para Letras Mexicanas y quiero decir algo, yo aparte de la poesía soy muy aficionado al fútbol y soy fanático de los Pumas, así que extraño mucho ir a extraño mucho ir a, 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 al estadio de los Pumas, a la tribuna pebetero para, para alentar a nuestros Pumas azul y oro, ¿no?
1: Oh, perfecto! Pues esto ya se fue al aire, pues, para que lo oigan todos los poetas que también aman el me... fútbol y a los Pumas, desde luego, ¿no? Como Por, yo, supuesto.
3: Porque...
1: Bueno, Por supuesto. Bueno, vamos Por... a escuchar este poema de Audomar sí. Hidalgo, y, y, y bueno, yo le agradezco... A Radio UNAM este programa nos enriquece, le, le agradezco a Ivonne Gallardo, nuestra productora que es un sol, y a ti, Audomaro, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros. Y vamos Muchas a gracias, poema, Fotografía.
2: Fotografía. Somos cinco, como el número de cumpleaños que festeja uno de nosotros. Sentados sobre una mesa, nuestras piernas están suspendidas en el aire. Abajo sobresalen raíces Colas de reptiles que quieren llevarnos a la oscuridad de sus fauces De una rama cuelga la piñata Hay algo extraño en sus ojos negros Los colores del cuerpo no son para alegrarnos No sabemos qué contiene su estómago de papel y barro Ha estado colgada todo el día Como si nos prohibiera acercarnos y golpearla Reptiles y piñata Estamos rodeados, no hay nadie cerca, ni siquiera la persona que tomó la foto justo cuando uno de los nuestros, el más chico, parece caer al pasto amarillo por el sol de la tarde, pasto lleno de tamarindos, sonajas que crujen al pisarlas. Han pasado los años, hemos crecido, pero Daniel, el de la voz de catecismo, el de la mirada ausente, se niega a reunirse con nosotros, nos hemos cansado de esperarlo, no sabemos a dónde se fue después de que bajó de la mesa.
1: Fantástico poema, emocionante, conmovedor poema. Muchas gracias, Audomaro, muchas gracias por estar con nosotros, espero tenerte cerca otra vez y que no nos perdamos y yo a todos ustedes, queridos amigos, les agradezco que hayan sintonizado al compás de la letra a las seis de la tarde los espero para el próximo jueves soy María Ángeles Comezaña y de verdad con todo el amor a la poesía yo les agradezco que sintonicen al compás de la letra
3: los ojos han cerrado no afrontar que el aire es de gritar, que puede estallar aunque parezca extraño te quiero devorar Que la arena like cristal que puede ensayar yeah. Aunque parezca extraño te quiero devorar planeta ahora no está aquí ahora no estoy aquí pero el silencio es la más elocuente forma de mentir ahora no está aquí ahora yo no ahora estoy, no estoy aquí. aquí pero el silencio es la más elocuente forma de mentir en tu silencio habita el mío y en alguna parte Habitó un trozo de dolor en tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi sol habitó un trozo de dolor. Ahora está
0: aquí. Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña